0: Meine Mutter hat dann angefangen mir zu sagen, ähm, ja jetzt bist du also schon langsam ein bisschen fest. Jetzt musst du also schon langsam ein schauen, was es ist. Und äh, ja, dieses wird jetzt also ein bisschen fester. Und das, das ist fest, du bist mm. jetzt ja so fest. Das ist, ähm, das ist mir unglaublich eingefahren. Mal ehrlich, der
1: Podcast von any working mom. Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen. Immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, weißt? du? Ausgelöst durch einen Instagram-Post haben wir vor kurzem auf der Anyworking-Mom-Redaktion über einen weiblichen Körper geredet. Und dabei ist uns etwas aufgefallen. Drei Frauen, die ich ganz zufällig dort arbeiten kennengelernt, haben alle zusammen das gleiche Gefühl Es Ein nicht genügen, ein nicht schön sein, ein Selbsthass. Olivia Soland managt bei uns, bei ihrem Mann, mit zusammen, unsere Concept Store. Olivia und ich, wir haben uns noch nie live getroffen, aber wir reden fast jeden Tag zusammen. Sie hat von sich aus gesagt, ich will über meine Geschichte mit meinem Körper reden. Ich will das Stigma brechen. Und wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir anfangen, darüber zu reden. Und das haben wir gemacht. Olivia, hoi! Hoi Andrea! Hoi! Es ist noch speziell so, dass wir jetzt, ähm, uns mal unterhalten über ein ganz anderes Thema und nicht über das
0: Ja, das ist ja so. Ähm, und es ist auch so ein bisschen eine Premiere für mich. Das <lacht> habe noch nie gemacht. <lacht> wir sind beide ein bisschen nervös, also
1: über den eigenen Körper zu reden. ist etwas
0: extrem Intimes. Ja, das ist so. Intim und ähm, ja gerade auch wenn man äh, jetzt so eine Vergangenheit hat, ähm, wie ich jetzt, also über das Thema, das wir reden, das ist... Äh, eigentlich sehr lang für mich ein Tabuthema gewesen, wo ich nie mit irgendjemandem darüber geredet hätte. Was ist denn jetzt der Grund, warum das du,
1: und das muss man vielleicht sagen, du hast von dir aus gesagt, ich würde mich bereit erklären, darüber zu reden?
0: Genau. Also das ist eigentlich so entstanden, dass wir ja damals einen Post gemacht haben über unseren MomBot, also über die MomBot. Genau, über Und, meinen Körper nach der Schwangerschaft. Genau, äh, genau, genau. Der Mannbad. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, dann haben wir eigentlich im Vorfeld schon ein bisschen darüber diskutiert, weil das Bild jetzt eigentlich angemessen ist in diesem Zusammenhang. Also, ich, nur schon das ist eigentlich sehr speziell, dass man darüber muss diskutieren. Ist es genug äh, schlimm oder ist es, äh, ist es nicht so schlimm, dass sich andere daran stören könnten? Das war eigentlich schon am Anfang. Gewesen. Und dann im Nachhinein äh, die, die Reaktionen, die darauf gekommen sind. Also, ich glaube, da kannst du auch mehr dazu sagen, oder? Also, was da alles reinkommen ist von, von unserer Community. Genau, also wir haben
1: vor ein paar Wochen einen Instagram-Post gemacht, eben sozusagen zum Körper nach der Schwangerschaft. Wir haben dazu einen Text auf dem Magazin und wir haben eine Story gemacht dazu. Und das eigentlich thematisiert, wie, wie, wie normal dass es eigentlich ist, dass man, ausgesät, dass man anders aussieht nach einer Schwangerschaft. Und hey auch eben unsere Community euch eigentlich gefragt, wie, wie geht ihr mit dem um und wie fühlt ihr euch? Und ich habe nachher im Nachhinein, also auf Instagram, sicher mindestens 50 Messages bekommen, ich habe E-Mails bekommen, ich habe darum beten, dass man mir noch Fotos schickt. Das ähm, kommt auch noch oder wird zu dem Zeitpunkt vielleicht von der Veröffentlichung von diesem Podcast, ist das schon drauf. Quasi zu einer Galerie machen, wie wie eigentlich Frauen aussehen und was eigentlich normal ist im Gegensatz zu dem, was wir im Kopf haben und denken, wie wir sollten aussehen
0: sollten.
1: Mhm. Und die E-Mails, die ich habe bekommen, die Messages, oh. haben mich zum Teil wirklich zu Tränen gerührt, muss ich sagen, wo was mir so weh gemacht hat, wie viele Frauen, und Frauen auch jetzt in, in meinem Alter, mit, mit, mit 40 oder 30, Mühe haben mit sich selber. Sich selber nicht gerne haben. Und wie es ein tägliches Akzeptieren ist und sich nicht, nicht dran freuen. Mhm. Und mhm. Auch, was wir vor allem, oder was dann auch diskutiert haben in der Redaktion wie normal, dass es ist, dass man sich nicht mag, und wie normal, dass es ist, mit einer ständigen Kritik zu leben. Genau. Und darum, ja.
0: Das, das, ist eben auch bei unserer internen Diskussion ist denn das entstanden, dass, dass dann du so in einem Nebensatz eigentlich gesagt hast, ja, ich bin mal Magersüchtig sie aber äh, das ist jetzt nicht so das ist jetzt nicht so tragisch. Also, es hat eigentlich so aufgezeigt, dass, dass irgendwie, man muss irgendwie die nächste Frau aber sich ansprechen Und wenn man ganz viel Glück hat, hat sie nie ein Essproblem gehabt. Aber in den meisten Fällen hat jede Frau irgendwie äh, ein, äh, kein gutes Verhältnis zu seinem Körper oder mag sich nicht so, wie sie ist oder hat eine Vergangenheit mit irgendeiner Essstörung. Ähm, ja, es ist, es ist so allgegenwärtig, aber gleich reden wir einfach nicht darüber. Genau, und darum machen wir es eben heute. Genau.
1: Wir wollen darüber reden, um zu um normalisieren, dass wir darüber reden, damit es genau. nicht ein Stigma ist oder, oder nicht mehr ist, um zu sagen, hey, ich habe, ich habe ein Problem oder ich habe ein Problem. Oder vielleicht einfach zu sagen, ja, ich bin noch nicht angekommen bei mir. Und dass mhm, das nämlich auch ja. okay ist. Weil das ist der erste Schritt um dorthin zu kommen. Und ich werde jetzt eigentlich am, am Anfang, bevor wir überhaupt zu diesen Geschichten kommen, zu deiner, zu meiner, zu, zu anderen, die wir vielleicht noch gehört haben, damit die Leute, die zuhören, wissen, mit wem sie es zu tun haben.
0: Wie siehst du aus? Wie ich ich aus? <lacht> ja. wie, wie sieht dein Körper aus? Mein Körper? Ähm, ich bin absolut schlank. Also, ich würde wahrscheinlich sogar sagen, ich bin dünn. Ähm, wenn ich mich jetzt selber so beschreibe, so, also jetzt in meiner schlechten Phase, mhm. dann finde ich, ähm, ja, ich bin wabbelig, ähm, ich habe schwabbelige Beine, ich habe Zellulite, <lacht> ich habe eine schwabbelige, einen schwabbligen Bauch, <lacht> ähm, so, so Mami Mamiärme, die so rumgewackeln, also einfach wirklich, so, da komme ich <lacht> gerade ins Negative hinein, ja. obwohl das eigentlich gar nicht stimmt, also ähm, eben das sind dann so meine ganzen Muster, die immer noch ganz tief in mir drin sind. Ähm, was würde würd aber anders sagen über dich? Ja, mein Mann, der, der finde ich wunderschön. Viel schöner, als, als noch, bevor, wo er mich kennengelernt hat. Mhm. Vielleicht der Fairness muss ich das jetzt
1: auch sagen. Ähm, <lacht> ähm, ich bin 1,62 gross. Ich also bin aber gleich groß Ist wahr? Ja, nein, <lacht> nein. Also gross, klein. Ich weiss nicht genau, wie schwer das ich bin. Ich bin nämlich seit zwei Jahren nicht mehr auf einer Waage. gestanden. Ich glaube so um die ich nicht, 60 Kilo. Oder so. ähm, ich bin nicht dünn. Ich bin aber auch nicht dick. <lacht> ich, bin, ich bin eher so ein bisschen muskulös gebaut, sage ich jetzt mal. Also nicht, dass ich da irgendwie durch trainiert wäre, aber ich habe zum Beispiel auch ganz dünn oder, oder eher auf mir der dünnen Seite sind und ich habe immer noch recht so muskulöse Arme und muskulöse Beine und ich habe nie so ausgesehen wie ich habe wohl ausgesehen früher ich habe immer wenn ganz lange Beine haben das ist mein großer Traum gewesen und vielleicht ist es gut so eine keine Ahnung vielleicht ist es so ein Winkel vom Schicksal dass ich wirklich genau das habe ich wirklich überhaupt nicht bekommen und vielleicht ist es nachher eben genauso die Herausforderung zum, zum ja, schaffen mit dem, was man hat. Und mittlerweile finde ich das auch recht okay, aber ich glaube, zu dem kommen wir dann später noch. Ja. Ich würde gerne bei dir anfangen, und du hast es ja schon angesprochen, du, wenn wir jetzt mal irgendwie von dem Spektrum ausgehen, wo wir uns alle, oder nicht alle, wirklich, ich glaube, es gibt die Frauen da die, das hast du selber gesagt, wo die nie ein grösseres Problem mit sich hatten, die sich eben wirklich akzeptieren konnten, die, die sich gerne haben. So wie sie so von A bis Z. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Frauen, die, eben, die, die sich nicht so mögen, bis hin zu ganz schweren Essstörungen. Und bei dir hat so irgendwann mal angefangen, dass es eben nicht mehr gut war. Fang doch mal dort bei diesem Punkt an.
0: Mhm. Ja, genau. Also, das war in meiner Teenie-Zeit als wo ich 15 war. Ich habe, eigentlich schon als Kleines, Kind, ich mit sechs, habe ich angefangen, weg zu Schwimmen zu machen und habe durch das einfach immer viel trainiert und durch das mir eigentlich nie Gedanken machen über meinen Körper und konnte so viel essen, wie ich will. Es und es hat sich nicht irgendwie ausgewirkt. Und dann habe ich mit 15 einen Unfall einen Schwimmunfall und habe dann nicht mehr können trainieren. Und wie man halt so in der, in der Pubertät ist, äh, da verändert sich der Körper. Und das hat sich halt dann wirklich schlagartig halt bei mir geäussert. Äh, halt ich habe ich weiter so gegessen, wie ich gegessen habe. Ähm, und bin dann halt einfach ein bisschen in die Breite gegangen. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, das ist nicht überhaupt nicht schlimm gewesen, völlig normal. Aber ähm, meine Mutter hat dann angefangen mir sagen, ähm, ja, jetzt bist du also schon langsam ein bisschen fest. Jetzt musst du also schon langsam ein bisschen schauen, was ist ist Und äh, ja, dein Vögel wird jetzt also ein bisschen fester. Und das, das ist fest. Du bist mhm. jetzt so fest. Das ist, ähm, das ist mir unglaublich eingefahren. Also einfach auch das Bewerten von meinem Körper, dass das jetzt irgendwie so nicht in Ordnung ist. Mhm. Hast du denn etwas gesagt? Magst du dich erinnern, dass du, dass du darauf reagiert hast? Oder hast du das einfach angenommen? Also meine Reaktion war eine innerliche Also oh okay, das ist jetzt nicht gut so. Ähm, da muss ich etwas ändern. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann ähm, also fast nichts mehr gegessen. Also habe dann wirklich ähm, alle Kalorien gezählt. und wirklich irgendwie einfach nur nur irgendwie so nur als Rüebli oder so. Also es ist wirklich in die Richtung gegangen, dass ich ja dass ich magersüchtig geworden bin. Wie war
1: die Reaktion von deinen, von deinen Klassenkameraden oder von deinen, von deinen Freunden? Meine, haben die
0: auch irgendetwas gesagt? Ich finde es noch, noch schwierig, weil ähm, Magersucht, ich weiss auch nicht, da stellen sich viele so vor, das ist jemand, der wirklich nur noch Haut und Knochen ist. Ähm, aber das hat sehr viele Facetten. Und das muss nicht heißen, dass man das dann gesehen. sieht. Bei mir hat man es nicht gesehen. Ich war einfach dünn. Gewesen. Aber ich war nicht so krankhaft dünn, gewesen, dass man jetzt hätte können sagen konnte, sie hat ein Problem. Ähm, was sicherlich auch nicht förderlich war, ist, dass, ähm, dass ein paar Mädchen bei mir in der Klasse hatten, die auch, auch Störungen hatten. Unter anderem auch meine beste Freundin. Mhm. Die war sogar noch, noch krässer <lacht> unterwegs als ich. Ähm, und auch, dass dass Buben bei uns, einfach, also so war zumindest mein Eindruck, gewesen, dass die einfach auf dünne Frauen gestanden sind. Dünne mhm. Körper. Und, deine,
1: und deine, deine beste Freundin und du, ist das fast wie eine Dynamik gsi, Oder dass die dich noch gegenseitig noch gepusht ja Also haben hat das thematisiert so... miteinander? Hat gwüsst gewusst voneinander?
0: Ja, gewusst unausgesprochen. Also es isch so, äh, eben, man hat sich vielleicht einander mal gesagt, ja komm, du musst ich jetzt etwas essen. Ähm, aber man hat sich nie selber eingestanden, dass man, äh, dass man ein Problem hat. Ja. Hm.
1: Und, deine, und deine, deine Eltern, die haben, ähm, das denn ohne, Also wenn deine Mutter ja bemerkt hat, dass du fest wirst. Ich finde es ich noch spannend, ich habe auch wahnsinnig Mühe mit diesem Begriff. Obwohl er ja, ja fest, ich wäre ja eigentlich so etwas starres. Fest ist eigentlich gut, etwas, was man nicht kaputt machen kann. Ja. Aber ich mag mich auch noch ich mag mich auch erinnern, das ist für mich auch etwas, habe, also wirklich fest, habe ich nicht nicht sein. Ich weiß ja, nicht warum. Das,
0: das ist bei mir auch so ein Triggerwort. Fest. Ja,
1: total. Ja. Mhm.
0: Eben, aber hat sie denn das nicht auch gemerkt? Mal, sie hat es auch gemerkt, aber andersherum ähm, hat sie auch im ähm, Gegenwart von, von Besuch oder so, hat sie, hat sie auch meine Figur gelobt. Was für ein tolles Figürli, das ich habe. Also ich meine, mit 15. Ja. Das ist natürlich dann auch so, das ist dann für mich dann die Bestätigung ah, oh, das ist jetzt genau das, jetzt ist es richtig, jetzt stimmt es. Und sie hat dann schon, wenn ich das Essen verweigert habe oder mich einfach zurückgezogen habe, hat sie dann schon gesagt, ja, du musst jetzt schon wieder etwas essen. Aber ähm, das war dann alles. Gewesen. Also, für mich war es dann wie so ein Vorrat, gewesen, dass sie jetzt eigentlich will, dass ich etwas esse. Und eigentlich will sie doch, dass ich nicht fest bin. Hast du dich wie sabotiert,
1: noch noch wie? Genau. Ja. <lacht> <lacht> Zu welchem Zeitpunkt hast denn du denn Zauber selber gemerkt? Oder hast du gewusst, was mit, dir, was mit dir passiert? Oder, was du, was, oder dass du ein Essproblem hast? Bist du dir das bewusst war?
0: Ja, ich bin mir das schon bewusst ja. Ja. Mhm. Weil es ist auch es ist allgegenwärtig gewesen. Also man hat sich auch die ganze Zeit ähm, irgendwelche Ausreden überlegt, um nicht bei einem Essen dabei zu sein oder um nicht irgendwie das Essen, das auf den Tisch kommt. Ähm, man ist auch extra zu sparen gekommen, wenn das Essen schon vorbei war. ist. Mhm. Ähm, oder ich habe den ganzen Tag gehungert, wenn ich gewusst habe, ähm, ich muss am Abend irgendwo an eine Veranstaltung gehen. Ja, das hat sich, das hat sich, äh, ja, sehr, also sich ja, 15 Jahre lang hat sich das so weit verzogen. Also, es ist, äh, es ist eine lange Geschichte, eine traurige Geschichte im Nachhinein, die mich auch hässig macht, heute noch am mhm.
1: Denn, erzähl mal, wie sind die, die Jahre weitergegangen, wo irgendwann hast du irgendwann nicht mehr
0: daheim gewohnt hast? Genau. Ja, es ist so weitergegangen, dass ähm, ich einfach... Halt, der ganze Fokus war halt einfach auf dem Thema. Gewesen. Und ähm, sobald, dann irgendwie, sobald ich mal wieder ein bisschen zugenommen habe, ähm, habe ich wieder weniger gegessen. Und mit der Zeit ist das einfach zu anstrengend geworden. Vor allem auch, weil ich damals einen Freund haben, wo wir sehr viel in der Gesellschaft waren. Und so hat sich dann schleichend auch ähm, meine Bulimie entwickelt. Dass ich halt dann einfach irgendwann nicht mehr möge, ähm, einfach nur hungern. Und halt auch Luft zu essen Und ja. dann ist das, hat das um, sich einfach gekehrt. Und du kannst schnell erklären, noch schnell, der, der, der grosse
1: Unterschied zwischen Magersucht, Anorexie und der Bulimie. Also Magersucht
0: ist wirklich einfach aufs Essen verzichten, also nichts zu sich nehmen, hungern. Und Bulimi ist auch Fressattacken haben und dann das, was man gegessen hat, wieder, wieder rauslassen, wieder rauskutzen.
1: Aber du sagst, du hast dann, dann einen Freund gehabt,
0: hat er das mitbekommen? Hat er das gewusst? Nein. Nicht. Das ist ja auch so ein bisschen das Paradoxe im Nachhinein, dass Ich habe ja damals auch die falschen Männer sozusagen anzogen, die auf meinen dünnen Körper gestanden sind, die auf, auf das Bild von einer Frau gestanden sind. Ja, das, ist, das hat sich dann auch erst im Nachhinein herausgestellt, dass, dass man halt einfach auch falsche Leute anzieht, wenn man in so einem Film ist.
1: Wie hast du denn das gemerkt? Jetzt im Nachhinein? Also weißt du, was machst du das ja. fest?
0: Also das habe ich herausgefunden in meiner Therapie. Also ich bin dann, nachdem meine Bulimie wirklich so schlimm geworden ist, dass, dass meine, mein Leben ähm, eigentlich nur noch aus dem bestanden ist. Also wenn ich daheim Hause war, am Abend alleine, dann, dann, ist das, dann ist das irgendwie ein Dauerzustand gewesen, Essen, Erbrechen und irgendwann habe ich einfach nicht mehr mögen und es hat wirklich viel gebraucht, weil es ist einfach ein total Schambesetztes Thema, also ich habe mit niemandem vorher darüber geredet und zu, zu meiner ersten Person, wo ich überhaupt darüber geredet habe war ist, ist meine Therapeutin gewesen. und meine ersten Worte an sie sind gewesen, wo sie gefragt hat, wieso Sie zu mir, kommen, gsi, machen Sie meine Bulimie weg, machen Sie es einfach weg. Und ähm, ja, so ist dann eigentlich alles in rollen Rolle gekommen, ähm, mit, mit der Therapie, dass, dass ich das aufgearbeitet habe. Wie hat sie reagiert auf das, was du gesagt hast? Ähm, total verständnisvoll. Also, es ist so, also ich habe mich so wirklich können fallen lassen. Und es war einfach ein, ein extrem befreiender Moment für mich, einfach, mal, einfach das mal auszulassen und einfach mal mhm. jemandem sagen, dass, dass einfach etwas nicht in Ordnung ist. Und die, die Therapeutin
1: hast du selber gefunden? Wie, oder wie hast du, ja, wie hast du Therapeutin gefunden? Ich meine, hast du einfach mal irgendwie googelt oder ins Telefonbuch geschaut und die erste Beste genommen? Oder hat, hat, hat die jemand geschickt? Hat jemand gesagt, Olivia, gang?
0: Nein, nein. Nicht. Gar nicht. Also es hat ja auch wirklich niemand gewusst in meinem Umfeld, dass, dass ich etwas habe. Also, ich, habe das, ich bin das selber angegangen und, ähm, ich habe das, ja, es war ein Glücksgriff, gewesen im Nachhinein. Es braucht aber irgendeinen,
1: äh, sag ich mal, einen Auslöser, damit man doch den Schritt geht. Nicht? Also, in dem Moment, wo du ein Therapeut oder Thera der Therapeutin anläutst, hast mhm. du dir ja selber schon eingestanden, dass du wirklich ein Problem hast und dass du Hilfe mhm. brauchst, weil es ja schon genau. ein riesen Schritt ist, oder? Genau. Wie bist du an diesem Punkt hergekommen?
0: Wo, wo eigentlich die Bulimie, mein Leben so bestimmt hat, dass, dass ich einfach nicht mehr frei sein konnte. Wo ich einfach auch gemerkt habe, irgendwas stimmt wirklich gröber nicht mit mir. Dass, dass, dass das so dominant ist und dass ich nicht einfach kann frei leben kann. Weil ich habe das ja ich habe es mir jedes Mal wieder vorgenommen und gedacht, so jetzt geht's, irgendwie haben irgendwelche Lebensumstände verändert, haben irgendwie vielleicht der Partner verloren, bin umgezogen, also ich habe wirklich so alles irgendwie versucht auf den Kopf zu stellen und es ist einfach nicht gegangen, es ist einfach da geblieben. Oder wenn dann nur irgendwie mal so ein paar Tage weg gsi und dann dann ist es wieder gekommen. Und das ist für mich eigentlich so der Punkt, dass ich kann ich kann einfach wieder frei sie von dem. Ich ja, selbstbestimmt will er sein, wenn, man, wenn man so, jetzt sagen ja.
1: Was hast du gefühlt zu dem Zeitpunkt wenn du
0: in den Spiegel geschaut hast? Ja, ich habe mich, ich habe mich, das ist eigentlich so habe mich, ich ich also etwas, wo, wo ich habe ich habe mich, ich habe ein ich habe ist ist eigentlich ein Ort, sich selber zu verletzen. Das ist eigentlich etwas Ähnliches wie wenn, man, wenn man sich dort man tut es im Körper nicht gut. Man fühlt sich sprichwörtlich zum Kotzen. <lacht> und, ja, zum herausfinden, wieso. Also, das ist eigentlich nicht immer, ich hatte gedacht, ich einfach so einen Knopf, man muss um umzustellen. Und dann, dann kommt dann das wieder. Und, ja, dann, die ganze Therapie ist dann schlussendlich herausgekommen, dass, äh, dass es halt sehr viel tiefgründiger ist als einfach nur ein Essproblem. Es ist nicht einfach, ähm, Beziehung zu meinem Körper, sondern, ähm, es ist ein ganz tiefer, viel tiefer. Also, das, frühe äh, frühkindliche Trauma war bei mir der Auslöser, wo man einfach auch noch mitgespielt hat. Neben ganzen gesellschaftlichen und familiären. Mhm. Wie ist, wie ist die Therapie,
1: abgelaufen? Wie muss man sich das vorstellen? Hat sie geredet? Hast du geredet? Hat sie dir ähm, Aufgaben ja. gegeben? Oder, also was
0: war es für eine Therapieform? Gewesen? Das weiß ich, ich jetzt gar nicht. Also es, 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 äh, ähm, schlussendlich ich glaube, es ist äh, also sicher Traumat also Traumatherapie, schlussendlich, die ich gemacht habe. Ähm, aber zum natürlich herauszufinden, wo wo meine Essstörung ähm, den Ursprung hat, ähm, ja, sind wir natürlich gewisse Stationen durchgegangen von meiner Kindheit. und Da sind dann halt in, in dieser Therapie einfach immer mehr Sachen die bei mir total verborgen waren, die ich nicht mehr gewusst habe. Mhm. Und wo sich dann halt einfach geäussert haben in dem, in dem selbstverletzenden Verhalten, dem den Körper nicht gut finden, sich selber nicht gut finden. Ähm, ja,
1: Mhm. Und du hast mir im, ähm, im Vorhinein gesagt, dass du jetzt bei diesem Thema nicht weiterbohren und darum mache ich das jetzt so nicht. Ja. Ähm, was ich mich einfach frage ist, wie lange bist, bist du insgesamt
0: in Therapie Therapie? Wie viele Jahr? äh, Jahre? Es waren drei Jahre. Sehr, sehr intensiv. Also die erste ja. Zeit, so zwei-, dreimal in der Woche und also ja sehr 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 intensiv für mich auch weil halt sehr viel aufgekommen ist ja ähm,
1: ja hast du wenn du gesagt du bist zur Therapeutin gegangen und hast gesagt machen sie meine Bulimie weg ja und dann ist das so ein langer Prozess gsi und ich weiß nicht in jedem zweiten hast du nach drei Jahren nicht fertig gewesen. bist du nein was, was ist während dieser Therapie, weißt, ist, ist deine Bulimie weitergegangen? Ist sie anders geworden? Ist dein Verhältnis zu
0: dir irgendwie anders geworden? Ja, ähm, also es ist sicher mal weitergegangen. Also das kann man nicht einfach von heute auf morgen abstellen, weil es ist schlussendlich auch ähm, eine Art, zum, zum Stress bewältigen. Also man kann sich das irgendwie so vorstellen, vor allem wenn man jetzt eine traumatische Geschichte hat, ist man eigentlich oftmals in einem Hochstressbereich. Also dass man so hyper, ähm, aufmerksam ist und schnell verschreckt oder äh, ja, dass man einfach ähm, sehr anfällig ist auf Stress. Mhm. Und es gibt wie so eine Stresskurve, ähm, die eigentlich normal ist, wo eigentlich sich so normale Menschen bewegen. Und bei dramatischen Personen ist man oftmals einfach wirklich völlig darüber hinaus. Und zum dort wieder herabzukommen, braucht es halt einfach wie so gewisse, ähm, Strategien. Und meine Strategie war halt einfach gewesen, das Erbrechen. Das hat mir wie einen Druck genommen. Mhm. Und, durch den, durch den Druck bin ich dann wie wieder ruhiger, also die Druckabnahme bin ich dann wieder ruhiger gewesen. Und zum Zuerst da mal, muss man einfach eine geeignete Strategie finden, um das zu ersetzen. Und das kann man nicht einfach sagen, so, jetzt mache ich das nicht mehr und jetzt kann ich dafür gut joggen oder ähm, trinke ein Glas Wasser. oder Also das muss ich jetzt erstmal mal ein festigen im, im, im ganzen Organismus. Und das kann ich auch lernen müssen. Also zum einen Strategien lernen, wie, wie ich mit solchen Stresssituationen umkommen, wie ich die überhaupt ähm, bewältigen kann, äh, wie ich sie erkenne, aber auch verstehen, warum das, das, das mit mir passiert, warum dass ich so, ähm, so ein Verhältnis zu meinem Körper habe, warum ich mich so nicht mag.
1: Mhm. Hast du die auch anders gesehen, als du hast gesehen? Also, man hat ja von, von Körperdysmorphie, wo wenn man genau. in den Spiegel ganz
0: etwas anderes sieht, als jetzt andere Leute gesehen. Äh, nein, das habe ich nicht gehabt. Also, okay. das, wenn man nicht bekannt, dass also, ich habe mich jetzt nicht anders gesehen. Also, ich habe mich einfach äh, äh, permanent einfach stick gefühlt. Ja. Das schon. Aber ähm, jetzt nicht, dass ich, äh, dass ich total dünn gsi wäre und ich bin und ich habe mich fett gefühlt, sondern es ist einfach so, ich habe so ein Idealbild gehabt, wo ich entsprechen wollte. So, vielleicht auch, weil ich auch nicht so gross bin. Oder? Das ist vielleicht auch noch, das, das ist, glaube ich, schon auch noch so ein, ein Punkt, wo ich dass man halt dann schneller mal sieht, oder? wenn man ein bisschen mehr auf dem Bild ja, ja. hat. Ja.
1: Wie, wie ist es weitergegangen? Wie, ich möchte vor allem noch wissen, wo ist denn dein Umfeld in diesen drei Jahren? Ich glaube nicht, es nicht nur du und deine Therapeutin
0: war. Nein. Ähm, aber ja, was ich vielleicht auch da dazu muss sagen muss, es ist, ähm, äh, wenn, man, wenn man eine Therapie angeht, dann, dann bedeutet das immer Veränderung. Und dass man, das ist, glaube ich, auch das, was vielen Angst macht, eine Therapie zu machen, weil es braucht enormen Mut, weil es verändert sich zwangsläufig etwas. Und wenn man das nicht will, dann kommt man nicht weiter in der Therapie. Mhm. Wenn man sich dagegen sträubt, dann geht es nicht. Und ich glaube, das ist das Positive bei mir gsi, dass das also schnell, sage ich jetzt mal, ich meine, drei Jahre sind lang, aber schnell für, meine, für, für eigentlich das Resultat schlussendlich. Ich habe das unbedingt. Wollen. Ich kann ich eine Veränderung. Und, und ja, es hat halt auch bedingt, dass dann sehr viele viel in meinem Umfeld aufbrochen ist. Also, dass, dass ich meinen Partner verlassen habe von damals. Dass, ich, äh, dass auch gewisse Freundschaften ähm, nicht mehr haben bestehen konnten. Und dass ich eigentlich so wie in ein, äh, mir eigentlich wie ein neues Leben sozusagen, ähm, aufgemacht habe. Es also hat sich sehr vieles verändert in dieser
1: Zeit. Mhm. Also, wahrscheinlich müssen die Sachen loslassen die dir einfach nicht gut hätten
0: Genau, genau. Ja. Und auch müssen auch schwere Entscheidungen, die bis heute zum Teil nicht einfach sind, wo, einfach, wo ich einfach lernen müssen lernen, was tut mir gut, was ist wichtig für mich zum Weiterkommen und mich von Personen verabschieden auch aus dem familiären Umfeld, wo mir nicht gut getan haben.
1: Aber das braucht wahnsinnig viel Kraft. Wo hast denn du die hergenommen in einer Zeit, wo du dir ja eigentlich selber jegliche Kraft genommen hast?
0: Ich glaube, das ist irgendwie so chli auch am Magersüchtig oder Essen oder mit Bulimie. Ich weiss es nicht. Es ist ein extremer Wille Ein Wille zum zum umsverrecken, ähm, jetzt nicht essen oder umsverrecken dünn zu sein oder umsverrecken irgendwie. Also das ist das schickt einfach schon Schon okay, gegeben, ich weiß nicht. Und auch, ich glaube, jetzt gerade mit meiner Geschichte, mit dem Trauma, ähm, viele, die eine traumatische Vergangenheit haben, haben das Gefühl, sie sind schwach, aber eigentlich sind sie extrem stark. Mhm. Weil sie das als Kind überlebt haben. Und Strategien entwickelt haben, zum, ja, zum, zum Weiterkommen, zum Nicht-Untergehen. Mhm.
1: Wann hast du gewusst, dass für die Therapie, das jetzt die zum Abschluss kommt?
0: das hat sich eigentlich mit der Zeit ist es immer weniger geworden und ähm, ich war eigentlich in der Zeit auch also meine Bulimie hat sich äh, hat sich nicht mehr zeigt also ich habe losworden sozusagen also auch mit mit Medikament damals mhm. wo wir geholfen haben einfach auch nicht mehr in der höchste Stressbereich hin zu ähm und einfach so, also das Verständnis für mich und, und meinen Körper und für mein ganzes Sein eigentlich. Und, und vorher wie so, also ich kann eigentlich wie so sagen, so meine, meine Seele ist eigentlich vorher wie so ein bisschen losgelöst von meinem Körper. Mein Körper ist irgendwie einfach so, der ist einfach nie recht gsi Und irgendwie habe ich so, einfach in dieser Therapie habe ich es geschafft, mich mit meinem Körper zu versöhnen. Ja. Aber auch halt eben durch, die, durch das ganze Wissen, das ich halt vermittelt bekommen habe, durch, durch meine Therapeutin, die war wirklich die ist wundervoll. Also ich kann mir keine bessere vorstellen. <lacht>
1: ja. Ja. Wie alt bist du denn ungefähr? Da war ich 30. Gewesen. 30 gewesen. Und ja. wie bald
0: darauf kam dein erstes Kind auf die Welt? Gekommen? Ach, mit 30 habe ich angefangen, Entschuldigung, und mit 33, ja, ähm, ja also eigentlich, wo meine Therapie zum Ende kam, ist, also eigentlich, wo ich die Therapie abgeschlossen habe, bin ich schwanger wurde Und was hat das denn mit dir gemacht? Weil, ich meine,
1: das ist ja dann, dann verändert sich ja dann der Körper, dann sieht man plötzlich ganz genau. anders aus. Ja. Und man darf ja. dann nicht, nicht mehr essen, weil <lacht> danach
0: nicht nur um einen <lacht> sein. Ja, das hätte ich auch gerne gewusst vorher. Dass man nicht mehr essen durfte. Weil, ja, ich kann, ich kann in, der Schwangerschaft, äh, in der ersten Schwangerschaft sage und schreibe 22 Kilo zugenommen. Ja. Also ich bin von einem S ähm, in ein L hinein. Ja. Und ich habe das aber völlig... Also während der Schwangerschaft habe ich das eigentlich ähm, so, so ein bisschen zelebriert auch. Also weil ja. es ist mir dann einfach auch Bewusst wurde, hey, es geht jetzt nicht um mich, es geht nicht nur um meinen Körper, sondern es ist ein, ein Lebewesen in mir. Rein. Und da kann ich mir, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt dem würde antun würde, wenn ich, wenn ich irgendwie ein gestörtes Verhalten zu meinem Essen hätte. Und umso wichtiger. Aber ich muss auch sagen, also ich meine, zu dem Zeitpunkt bin ich, bin ich noch nie so weit, gewesen, dass ich auch können sagen ähm, ja, ich bin mit mir im Reinen und das und, und, äh, Essen ist für mich irgendwie so völlig etwas Normales. Sondern ich bin eigentlich dann fast so ein bisschen das Gegenteil. Also ich habe dann wie mehr gegessen, als, als ich eigentlich gebraucht hätte. Jetzt darf und, ich ja. Genau. Und mit dem Bauch sieht
1: man sie ja dann auch nicht, oder? Das ja, ist nicht also ich muss sagen, es ja, kommt mir extrem bekannt vor.
0: Es war wirklich so, so, ach, ja. so toll, eigentlich darf ich. Ja. <lacht> ja, also was ich dort alles reingebogen habe, das ist wirklich... Also unglaublich. Und eben, also nicht verwunderlich, dass ich dann mehr auf der Rippe kam. Ja. Und äh, ähm, ja, also als das Kind auf der Welt war, mein erster Sohn, ähm, ja habe ich dann aber nachher gesehen, dass das halt nicht einfach weg ist, sondern dass das Ell das ist geblieben. Und äh, ja. hat mich dann schon anfangen zu stören, ja Also es war halt alles sehr weich und, und ähm, sehr breit. <lacht> Fest.
1: <Ja>. Fest? <lacht> ja. Richtig. Und wahrscheinlich auch sehr ungewohnt. Für die, wo so lange mit so einem dünnen Körper unterwegs war und plötzlich ist da genau. ganz etwas anderes.
0: Mhm.
1: Ja, und ist, was ja. ist denn mit dir passiert? Was, wie, ist denn, wie, wie hast du denn in den Spiegel geschaut? Ich war
0: unzufrieden. Ja. Ja, ich war unzufrieden. Ich habe, mich, ich habe mich selber nicht so mögen. Aber gleichzeitig ähm, bin ich auch, mal sehr mild mit mir. Also, ich habe wieso also gefunden, ja, jetzt hast du jetzt neun hast Monate ein Kind austragen und im Nachhinein, ja, hast du ein bisschen zu viel gegessen. <lacht> und das ist jetzt halt so. Also, ähm, und es braucht einfach seine Zeit, um, auch wieder in ein Gewicht hineinkommen, wo ich mich vielleicht ein bisschen wöhler fühle. Ähm, der grosse Unterschied zu, zu früher, da hätte ich auch angefangen zu hungern, ich hätte mir ähm, ja, irgendwelche Süßigkeiten verknüpfen. Gerade in der Stillzeit, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also da, da, ja, da brauchst du extra Kalorien. Mhm. Ähm, und ich konnte einfach auf eine, auf, eine, auf, eine, auf eine gesunde Art eigentlich können, sagen, ja, das ist jetzt so und es braucht jetzt Zeit. Und, und meinem Körper auch Zeit geben und auch zu dass, dass ich jetzt vielleicht nicht so zufrieden bin damit. Ja, das darf auch Platz haben. Es ist aber schon so,
1: dass, oder wir sagen das viel und ich habe das selber auch so erlebt, dass eigentlich kaum hat man, hat man geboren und hat man, ist das Kind da, wird man sehr oft, wenn man unterwegs ist, von anderen Frauen und speziell von anderen Müttern so taxiert. Und schauen einem so an und, und machen so einen Bodyscan und man merkt, dann, man wird jetzt, man, wird jetzt, ja, man wird jetzt angeschaut. und sehr ja. oft können wir dann also Kommentare wie ja, wie viel hast du genommen oder hast du es schon wieder abgenommen oft, oft bevor die Leute überhaupt fragen, ob es ihm gut geht und ob es dem Kind gut geht, ist das manchmal schon die erste Frage niemals, das ist dir auch
0: passiert ja ja, ja auf jeden Fall mhm. das ist das ist vor allem auch ein Thema, wo, wo ich irgendwie am liebsten da würde rausschreien, hört auf schwangere Frauen oder postnatalen Körper hören auf, die zu kategorisieren und zu kommentieren. Also, das ist etwas vom Schlimmsten für mich in dieser Zeit. Die Kommentare während der Schwangerschaft und Kommentar Kommentare nach der Schwangerschaft. Und sei das jetzt positiv oder negativ, also ich finde auch, find auch die Kommentare hey, du siehst dann wieder gut aus», «Du bist ja wieder voll schlank und rank», ja. das tut doch einfach schon, suggerieren, dass man dass man vorher einfach fest ist und ja. nicht gut ausgesehen hat. Also das ist, das ist einfach so ein Punkt. Wir müssen weg von dem, dass wir Frauen anhand von ihren Körper gerade auch wenn sie schwanger sind, vor allem wenn sie so eine, so eine Veränderung durchleben, wo sie meistens selber sich total unwohl fühlen, dass man dann auch noch ihren Körper äh, kommentieren. Das ist verboten
1: werden. Es muss ja nicht heißen, dass wenn jemand in einer Schwangerschaft 20 Kilo zunimmt, dass, dass die Person die Frau sich schlechter fühlt
0: das. Ja, genau. Das muss ja überhaupt nicht sein. Genau. Und man unterstellt ja diesen Frauen dann eigentlich. Hey, es ist nicht richtig, so wie du jetzt bist. Und das ist Und du musst anders sein. sein. Ja, genau.
1: Hätte denn das nicht triggert nehmen in diesem Moment?
0: Ja, triggert schon irgendwo durch. Ähm, aber nicht, dass ich jetzt gefunden habe, okay, ich muss jetzt ums Verrecken wieder dünn werden, sondern mehr, es hat mich einfach hässig gemacht. Mhm. Es hat mich hässig gemacht, dass, ähm, dass einfach der Großteil von unserer Gesellschaft einfach das ein Schönheitsideal von einer schlanken, ranken Frau hat. und ähm, eine Mutter, die gebärt, dann irgendwie nach, noch äh, aller Klum, dann einfach wieder irgendwie noch vier Wochen wieder super schlank und rank ist, das, das hat mich hässlich gemacht. Und, ja, irgendwo dure halt auch in mir etwas ausgelöst. Ich will, ich will unbedingt zu einem gesunden Essverhalten kommen. Weil, ich, ich muss noch richtig erleben, ich bin, ich bin noch nie gegen mich einem gesunden Essverhalten angekommen, nach der Geburt von meinem ersten Sohn. Also, mhm. ich habe das müssen lernen und ich bin das, ich bin das zum Teil immer noch am Lernen. Und, äh, es gibt immer wieder Rückschläge, wo, wo ich vielleicht irgendwie mich nicht so toll finde. Wo ich dann anfange, wieder oder oh, Vielleicht sollte ich das nicht essen oder vielleicht äh, muss ich da etwas schauen. Also es ist nicht so, dass mein Prozess abgeschlossen ist. Es ist ein, ich muss immer achtsam sein, dass, dass ich nicht in alte Muster zurückgehe, gerade wenn ich im Stress bin. Mhm. Du hast ja noch zwei weitere Kinder bekommen. Wie war es genau. in diesen Schwangerschaften? Mit meiner Tochter, die Mittler, ähm, da habe ich eigentlich wie so Frieden mit meinem Körper geschlossen. Also sie ist wirklich so für mich eigentlich sehr, sehr heilend gewesen. Also auch im Vergleich zur Geburt ähm, mit meinem ersten Sohn ist, ist, kann man auch sagen, traumatisch gewesen. <lacht> Und mit meiner Tochter ist es wirklich eine wundervoll, schöne, selbstbestimmte Geburt gewesen. Also das hat mich dann auch irgendwie so die ganze Schwangerschaft die ist auch so schön und angenehm. Also ja, so angenehm, wie sie kann sein. Und äh, ja, das hat mich eigentlich so ein bisschen geheilt. Und ich habe dort eigentlich auch so gelernt, auf meinen Körper zu hören und meinen Körper wirklich zu verstehen, dass der mir eigentlich sehr genau sagt, was er braucht und und ich auch irgendwie auf mein, auf meine Intuition kann hören und auf mein Innere und ja ich habe da wie so ein bisschen connected mit mm -hmm. so mein Körper und und mein, mein, mein Geist sind so so Eisworte das so ein bisschen esoterisch aber <lacht> Ja, aber echt genau. das, was
1: du vorher gesagt hast, hast du hast ja vorher eigentlich das Bild gebracht von, meine, «Meine Seele ist gar nicht bei meinem Körper gsi, sondern das ist irgendwie wie eine, wie eine Hülle die für sich da gestanden genau. ist. Und darum konnte ich auch nicht so eine Sorge dazu.
0: Genau.
1: Mhm. Und in diesem Moment hat die Schwangerschaft mit deiner, mit deiner Tochter das eigentlich... hat euch dort wieder zusammengebracht. Ja, genau. Mhm. ja. Ja, mhm. Mhm. ja und jetzt das ist eigentlich... Ich... Ja. Und jetzt bist du Mutter von einer Tochter. Ja. Und was löst das in dir aus? Hast du, wie, wie gehst du mit dem eigenen Körperbild oder auch mit der, vielleicht wie du über die Körper redest in Gegenwart von deiner Tochter? Bist du da aufmerksam
0: drauf? Ja, extrem. <lacht> ja. Ich bin extrem aufmerksam. Also ich, ich kann schon sagen, es, es ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwie meinem Mann am Mitch sage, heute fühle ich mich überhaupt nicht wohl in meinem Körper. Oder äh, ich fühle mich, fühle mich hässlich. Gibt es auch. Aber ich versuche dann wirklich, dass, dass meine Kinder nichts davon mitbekommen. Auch meine Tochter nicht. Also, mir ist extrem wichtig, dass sie... Ähm, ein positives Bild haben. Nicht, dass sie mit Mutter an sich selber zweifelt und, und ihren Körper oben macht. Dass ich mit dem Körper kann im Grund sein wieso man sich nicht mag. Mhm. Ja. Wie reagierst du darauf?
1: Ich tue es mal schnell. So ein, zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben bringen, wenn sie zum Beispiel sagen, hey Mami, wieso ist dein Buch so schwabbelig? Oder hey Mami, wieso hast du Streifen auf den
0: Oberschenkeln? <lacht> <lacht> Das ist mir noch nie passiert jetzt. Aber wenn es mir <lacht> das das jetzt läuft <lacht> Also jetzt so direkt haben sie es noch nie gesagt. Nein, okay. also wenn dann einfach irgendwie... mir. Ähm, also mir ist einfach ein anderes Beispiel geblieben, andersrum. Ähm, ich esse extrem gerne <lacht> und Kuchen. und Schoki kuchen Schokikuchen genau. Richtig. Äh, mein Sohn hat, wir haben mal eine Barbie äh, geschenkt bekommen, und dann hat mein Sohn die Barbie mal angeschaut, als der Älteste, und gesagt, du Mami, wieso ist die so dünn? Die muss ein bisschen mehr Schokolade Kuchen essen. Also, ist auch irgendwo ein, ein Hint mit dem Zaunfall. so, also, ich bin jetzt nicht die dünnste für ihn. Aber was auch gut ist, es also, hat, hat mich auch extrem ja. stolz gemacht, dass er, dass er das als ähm, also eigentlich... Ähm, nicht ganz normal empfindet,
1: dass, dass man so dünn ist. Also Wie die Barbie. Genau. genau. Ja. genau. Mhm. Ja. Ich, ich muss vielleicht noch schnell selber sagen, also ich, ich, ich bin da wahnsinnig drauf ähm, und ich, ich finde dann einfach, ich tue es immer einfach annehmen und ich finde dann immer so, ah ja, stimmt. Oder, oder sie wissen halt auch eben zum Beispiel der Bauch, eben, das ist halt eben, weil sie ja alle, da drinnen sind, und sagen, ja, aber ja, weißt, ist mega cool, dass hat auch Platz gebraucht, dann hätten wir alle müssen rum, rumschwimmen und rumschwasern und ja, und darum mhm. ähm, ist jetzt das halt so, oder ähm, ja, ich probiere es irgendwie zu erklären, aber einfach nicht, nicht zu werten, mhm. wo ich auch muss sagen muss, bin ich ähnlich wie du, ganz, ganz an einem anderen Ort gewesen, also noch vor vor zehn Jahren oder so.
0: Das würde mich auch noch wundern, oder? Also du hast ja eben die Magersucht, die du angesprochen hast. Ist das ja, lass, so vor,
1: vorübergehend gewesen, oder? Das war vorübergehend und darum habe ich es auch so, als wir eigentlich das darüber geredet haben, habe ich es auch so wirklich so ein bisschen im Nebensatz erwähnt, weil, ja, weil das schlimmerweise ich schlimmerweise wirklich das Gefühl habe, Säge, so eine Episode wahrscheinlich leider noch viele Mädchen in diesem Alter. Also, ich war 14. Und ich glaube, bei mir, ich bin nie in eine Therapie gegangen für das. Ich habe meine Therapie dann erst später angefangen mit 19. Und aus einem anderen Grund. Ähm, aber. Bei mir war es wirklich auch eine Mischung zwischen sozialem Druck. Ich habe auch die dünne Mädchen in meiner Klasse. Ich habe auch die Mädchen mit der Essstörung in meiner Klasse. Ich habe auch diese Jungen, die Buben, die die Mädchen so toll gefunden Und bei mir ist es glaube ich, noch dazu, gekommen, dass ich einfach die Aufmerksamkeit haben und quasi auch sagen dass ich bin einfach gar nicht so stark, wie ihr alle meinet. Ich, ich bin eigentlich recht verletzlich und, und, und ich, habe, ich habe das, das dünne, mit, mit Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit assoziiert. Also für mich ist das immer das, das Bild von dieser, von dieser fehengleichen Person, die wo so, wo so dünn ist, dass, dass man ja. Angst hat, um sie schon fast anzulängen, damit sie nicht kaputt geht. Und Ich habe mir glaub, gewünscht, dass man mit mir mehr so, ein bisschen mehr so umgeht. Fürsorglich. Fürsorglich, wo ich generell, und das weißt du, ähm, nicht öpper bin, wo so überen kommt. Also ich glaub, ich, ich, ja, ich, ich, weiss so, wie ich, will, ich, ich bin eigentlich meistens so chli wie sie wot und ich bin eigentlich huere wo recht direkt ist. und und es wird dann oft nicht so gesehen, dass es da eigentlich öpper isch, wo ja, wo, wo man nicht einfach aus kann dra hereschiesse und das abprallt, mhm. sondern sondern mhm. wo halt verletzlich ist. Ja. Und das kann sich ich, in ganz verschiedenen Sachen äusser und bei mir ist dann das so in der Weg gewesen, den wo ich, wo ich gewählt habe. Und ich habe eigentlich wie du, genau, wirklich auch einfach aufgehört essen, mehr oder weniger vom einen Tag aufeinander. Ja. Ähm, bin so mit einem Büchli rumgerannt, den man hätte kaufen So ein GU Unzerbüchli, ich weiss das noch, wirklich, mit, wo, wo bei jedem, bei jedem Lebensmittel und ist hinter die Kalorienzahl gestanden. Ja. Ähm, ich bin dazu noch in einem Musical und, und, und habe wahnsinnig viel trainiert und getanzt und so. Und ich, meine, ich, erinnere, ich habe mich noch immer sehr viele Komplimente bekommen. Ganz viele ich das Gefühl, ja, die, die ist jetzt eine Pubertät, die wächst jetzt. Oder? Mhm. Und bei mir war es dann aber, dass die Männchen nicht mehr gekommen. Und dann sagst ja. du, was hast du noch eine Kleinung, aber das ist ja dann so ein so das Zeichen, also eigentlich, dass, dass eine hormonelle ja. Umstellung eigentlich passiert, die nicht passieren sollte. Mhm. Und, ja, aber bei mir war es eigentlich relativ kurz im Vergleich. Also es war vielleicht ein Jahr von meinem, von meinem Leben. Ich hatte nachher eine Cousine, gehabt, wo während, während längeren Sommerferien bin i, sind wir mit ihr zusammengegangen und sie hat mich dort eigentlich wirklich daraus mhm. Ich kann auch nicht sagen, warum, aber ich glaube einfach durch ein konstant Reden mit mir, durch ein mir eigentlich zeigen, wie man sich gerne haben kann und wie sie mit ihrem Körper umgeht und, und ohne mich zu pushen. Mhm. Und ich glaube, ich habe dann dort wie so ein den, den Knopf aufgemacht, so im Sinne von eigentlich, so ein wie du. Mhm. Ich sage, eigentlich ist ja gerne und eigentlich bin ich, bin ich ein extremer Genussmensch und muss dort irgendetwas ändern. Aber das Bild ist natürlich, das Verhältnis zum eigenen Körper, das ist natürlich auch bei mir immer geblieben. Oder? Also, dass, dass die, die Kritik sich geg selber gegenüber und ich werde dann eigentlich wieder zu dir zurückkommen, aber bei mir ist das dann irgendwie noch potenziert worden oder schwierig gewesen, in dem Moment, wo ich eine öffentliche Person war. und in dem Moment, mhm. wo, wo ich plötzlich bin, ja von so vielen Leuten, von so einem so grossen Publikum plötzlich bewertet worden
0: mhm.
1: und ich glaube, das hat für mich, also es ist, glaube ich, ein Mitgrund gewesen, warum ich das nachher auch nicht mehr in dem Ausmaß machen wollte, wie ich das gemacht habe, ähm, im Fernsehen sein oder auch nicht in einer Rolle, wo was primär um das Äusserliche geht, oder? Mhm. Und ich habe ja so grössere Shows auch moderiert, wo wirklich am wirklich darum ging, im schönen Kleid und, und, und in der, in der, mit einem hohen Absatz irgendwo vor einer Bühne zu stehen. Und, ja, das ist, das ist für mich eigentlich auch äh, uh, schlimm. Gewesen, der, oder irgendwie so, fast so in eine Therapie. wo ich eigentlich mehr sagen ich bin okay. Mhm. aber ich bin nicht groß Und ich bin nicht, ich bin nicht so fein Das bin ich einfach nicht. Also ich könnte glaub, einfach gar nichts mehr essen. Und ich wäre immer noch nicht fein gebaut. Mhm. Und dann irgendwie mit dem umzugehen und dann irgendwie zwei Tage später in der Zeitung zu lesen, was jetzt mit einem nicht gut ist und dass man jetzt das dicke Wadli hat und das geschrieben von einer Frau, ja. das hat mich so verrückt gemacht. So verrückt. Und nicht, weil es gegen das. mich, nicht nur, weil es gegen mich ist gegangen, sondern weil ich mich wirklich eben verraten gefühlt habe als Frau und gefunden habe, jetzt müsst ihr doch einfach aufhören. Jetzt müsst ihr doch diesen Moment nehmen und aufhören, eine Frau in der Öffentlichkeit auf das zu reduzieren, oder was natürlich immer noch passiert. Und jetzt haben wir natürlich in den letzten zehn Jahren die sozialen Medien, oder mhm. was dann einfach zu dem Moment noch nicht war. Also ich konnte nicht können reagieren, ich habe nichts können nichts machen. Mhm. Und die einzige Sache, die ich konnte machen, ist in der Redaktion telefonieren. Das habe ich dann noch gemacht. Das ist ein riesen No-No, das macht man eigentlich nicht, ähm, weil es ist part of show business und das hat man quasi einfach, das hat man die Schlücke gehabt, so Zeug. Und ich kann mich aber erinnere, ich hatte ihn und habe und hat ihn einfach wirklich wurscht gesagt und gesagt, geht es dir eigentlich noch im Namen von allen Frauen, was machst du da? Warum machst du das? Ja, und sie hat dann, die Journalistin hat dann gefunden, ja, weißt du, es ist nichts Persönliches. Und dann habe ich fand ja, was ist es denn schon als etwas Persönliches, wenn du sowas machst? Stark. Und ich glaube, ich glaub, für mich ist, ist das auch so ein bisschen, aber ist einerseits ein Auslöser um sondern wir sagen, es tut mir nicht gut. Ähnlich wie du. ja dann wie müssen sagen es tut mir nicht gut. Ich fühle mich nicht gut da dabei. Ich fühle mich nicht gesehen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendjemandem Schluss am Schluss wirklich etwas bringt. Und darum habe ich mich gedacht, wie müssen wir ein bisschen zurücknehmen. Ja. Und seither ist viel passiert und es ist ein langer Weg. Und ich bin wie du auch immer noch auf dem Weg. Aber ich muss sagen, jetzt gerade mit ähm, ja, auch nach drei Kindern und, und jetzt auch jetzt gerade im letzten Jahr, wo ich mich so ein bisschen habe, aus, aus, dem, aus dem Alltag, wo ich vorher gelebt habe. Ähm,
0: ja, mag ich, ich mag mich eigentlich immer viel besser. Mhm. ja So geht es mir auch. Ja. Ich finde auch, das, was du, was du letztes Mal gesagt hast, dass du jetzt, seit du in Hawaii bist, dass, dass halt auch das Umfeld extrem viel ausmacht oder dass äh, dieses Umfeld ähm, die Frauen in dem Umfeld einfach viel positiver mit ihrem Körper umgehen mhm. genau also ist, ich, äh, ich
1: höre einfach nie jetzt in meinem Direktumfeld ich höre nie, nie niemand, der sich beschwert ähm, ich, 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 ich habe nie das Gefühl dass sie bewertet werden was aber vielleicht auch damit zu tun hat und das finde ich ganz wichtig ich habe aufgehört bewerten. Ja. Und zwar wirklich sehr konsequent. Also Ich habe das selber bei mir abgestellt. Ja. Und zwar, weil es im Fall extrem befreiend ist, in dem Moment, wo du andere Leute nicht mehr bewerten, hast du selber auch nicht mehr das Gefühl, dass du bewertet wirst. Ja. Also du musst nachher wie das, plötzlich das kann, ich, das kann ich
0: bestätigen
1: oder man muss wie nümm Angst haben oh denkt jetzt, die, denkt jetzt die echt ich kann die Hose gar nicht anlegen weil sie viel zu kurz sind und meine Beine sind nicht perfekt überleg mir das gar nicht ja. ich, ich muss mir das gar nicht überlegen und ich glaube es ist, es ist ein wahnsinniger befreiender Schritt oder zum zum wieder herkommen. Und ja. aber. Man muss aber bei sich selber anfangen. Man kann es nicht von anderen einfach erwarten, sondern man muss zuerst mal selber aufhören, sich selber negativ zu bewerten und sich selber negativ zu besetzen. Genau. Damit, damit es nachher funktioniert, gegossen. Und was dann passiert, ist, dass man es das gegossen
0: wie sendet mhm. und genau das Gleiche kommt nachher zurück. Ja. Das ist auch etwas extrem Wichtiges, was ich finde, dass man mit sich selber liebevoll und sanft umgeht dass man sich selber so, so annimmt und, und, und so lieb ist, wie, wie man mit seinen Kindern ist und wie mm -hmm. man mit seinem Umfeld ist, dass man das selber zu sich auch ist. Dass man, äh, dass man nicht so hart ist zu sich, so, so wertend. Ja.
1: Und das ist das, um vielleicht den Bogen zu ganz zu ganzem Anfang, wo wir, wo wir über die, die Fotos und die E-Mails geredet haben, die wir eben von unserer Community haben geschickt haben, ich habe kein einziges Foto bekommen, das ich gefunden habe. Oh, das ist jetzt aber wüst, Käse. Und der, der Fakt, dass die, die Frau, die mir die geschickt haben, das selber von sich denken, hat mich extrem traurig gemacht. Weil, weil ich, wenn du es anschaust, und wir, wir werden es dann auch immer anschauen, es ist, die Körper sind alle schön in sich. Und die haben es alle verdient, dass man sie gerne hat. Mhm. Und ich glaube, das wäre so mein grosser Wunsch, dass sich alle einfach ein bisschen gerne haben. Und es ist mir klar, dass das nicht einfach etwas ist, was man kann anstellen kann. Mhm. Und das muss ich auch noch sagen, es ist mir absolut klar, dass das nicht etwas ist, nur weil dir jetzt etwas sagt, oh, Selbstliebe und Hashtag Selflove, kann ich mir am nächsten Tag nicht, nicht lieber. Aber manchmal ist es ja ganz, ganz... Es fängt ganz im Kleinen an, und ist ganz, ganz ein kleiner Schritt. Und vielleicht ist das... Bei dir, bei dir hast du vielleicht auch so etwas. Bei mir ist das wirklich zum Teil ganz, ganz kleines Ritual, wofür für mich sind. Und so fängt es eigentlich wie an. Also bei mir ist zum Beispiel etwas, bevor ich schlafen habe ja. ich so ein, ähm, wie man denn, so, ein, so ein Öl, so ein mhm. ähm, Ess Essential-Oil. So, mhm. Ja, genau. Ich tue das so ein bisschen in meine Hände und ich schmecke da dran. Und das ja. ist mein Moment, und da kann jetzt niemand sagen, das braucht viel Zeit, das sind wirklich literally fünf Sekunden, und da schmucke ich dran, und in dem Moment, das sind meine fünf Sekunden, die sind nur für mich, und da bin ich mit mir. Mhm. Ja, ich habe auch so, hab so Rituale. Und ich würde ich würd wirklich jedem wirklich jeder Frau eigentlich geraten, mit irgendwie so etwas ganz, ganz kleinem anzufangen, was nur für sie ist. Und, und je mehr dass man dann in das reinkommt, desto lieber hat man sich plötzlich auch. Mhm. Und man hat dann irgendwann auch nicht mehr das Gefühl, dass man sich muss entschuldigen dafür entschuldigen muss, weil das kommt ja dann auch noch dazu. Man muss sich ja fast rechtfertigen, mhm. wenn man sich selber ganz okay findet.
0: Ja, oder, oder man, kann, man kommt gar nicht dazu, weil man halt einfach bewertet wird. In einem mhm. Wertesystem rein, das irgendwie so von den meisten allge also einfach allgemeingültig ist.
1: Genau, und ich glaube, das ist wir, wir natürlich bei unserem Kernthema, irgendwie so Change ja. of Mindset und, und ausbrechen aus, aus äh, Denkmuster. Dann denken wir doch uns einfach unser eigenes Ding. Ja, das, das. Ist, das okay. ist
0: das ist das ist wirklich ähm, das ist auch ich glaube, das ist der Schlüssel zu, zu zu dem, wie man mit dem umgeht, wie man mit dem cope. Es ist mit es wie einfach nicht mehr, man muss sich wie so ein Schutzschild äh, vorstellen und es kommt einfach nicht mehr an. Einem. Also, ich denke dann auch einfach so, also ich sag dann einfach nicht, wenn wenn ich mir so eine so einen Kommentar kommt und ja in wenig hineinlächeln und denken, ja, das ist bei mir passiert es, ja. es ist okay so. Ich habe, habe diese die Hoffnung,
1: und das ist eigentlich ohne Grund, warum es zum Beispiel der Podcast gibt, und wir darüber reden, wo ich eben finde, und du hast das so gesagt, dass wir darüber reden, können wir wie die Schranken von der Scham und vom Stigma irgendwie abreißen oder kleiner machen. Und ich ich habe so eine, so eine Wunschvorstellung davon, dass wenn wir, würden, wir Frauen würden kollektiv aufhören, uns selber zu hassen und mhm. kollektiv würden aufhören, uns selber in ein Schema zu drücken, wo wir selber gar, ehrlich gesagt, gar nicht genau wissen, woher das, das kommt. Denn schauen wir doch mal um, wie viele Frauen kennen wir denn, die wirklich in das Schema passen. Mhm wenn wir alle aufhören mit dem die Energie und die Zeit, wo
0: ja. wir hätten die Energie <lacht> und die Zeit ja du sagst es wirklich das ist für mich ein, ein Punkt, wo ich eben hassig und traurig zugleich werde, wenn ich wenn ich zurück schaue, wie viel mhm. Zeit und ja. Energie ich in etwas investiert habe, wo mir nichts gebracht hat ja Nicht. und das ist auch Ganz ehrlich, ich habe, ich habe natürlich der den Radar. Oder? Ich sehe es an vielen Frauen an, wenn sie, wenn sie ein gröbers Problem haben. Ich sehe es vielen Frauen an, wenn sie Bulimie haben. Mhm. Ähm, das ist halt, das, da ist man einfach so ein wir Und es tut mir so leid. Und ich würde den Frauen so gerne helfen, aber ja, es geht nicht. Es, es, ist, es ist wirklich eine, so eine Selbsterkenntnis. Man muss sich selber muss man die Veränderung wählen. Man muss, man muss sich wählen verändern und, und ja, das ist so bisschen, Ich fühle mich dann amigs so ein bisschen ohnmächtig. Gibt es oder würde gerne sagen, hey, es ist so okay, wie du bist und hey Komm, lass uns alle äh, ein bisschen dicker und ein bisschen werden. Und, und nicht mehr, ja, und, und nicht mehr die ganze Zeit irgendwie dreimal in der Woche gehen, Sport, viermal in der Woche gehen, Sport machen, damit man jetzt ja ganz straff ist und durchtrainiert. Und das ist doch ein riesiger Stress. Also, gerade als Mutter, also ich wüsste, also ich, hatte, ich muss vielleicht sagen, also, ob es gut oder schlecht ist, ich, ich mache keinen Sport mehr, ich habe keine Zeit ja. mehr, ich habe keine Energie mehr. Dafür habe ich das Yoga für mich entdeckt neuerdings und das tut mir unglaublich ja. gut. Und ja, äh, einfach, ja. <lacht> ja, mir geht es ähnlich. Das ist so schön.
1: Ich, 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 ich mache aber, ich muss da vielleicht noch etwas dazu sagen, ich mache eigentlich relativ oft Sport, jetzt im Gegensatz zu früher auch oh, Yoga, aber es ist, sehr, also es ist sehr ein sehr anstrengendes Yoga. Aber ich bin stärker. Und das ist doch so ein der Punkt. Ich bin nicht dünner oder was auch immer. Ich, ich fühle mich aber stärker. Und ich mache es für mich und nicht, um irgendetwas anderem zu sprechen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, Das ist doch das. Oder? Dass wir die Zeit und die Energie, die wir eben haben, nicht etwas verwenden, das wo, wo, wo uns nichts bringt. So jetzt, wie du genau sagst. Und ich denke, oh, die, die, die Stunden, die ich damit verbracht habe, darüber nachzudenken, was an mir alles nicht gut ist, wenn ich in diesen Stunden schon nur an etwas gedacht habe, das positiv war für mein Leben war, ja. fühlt es sich an wie verschwendet in Zeit. Mhm. Und darum vielleicht unsere Appelle an alle da wo die schlecht über sich denken, hört bitte auf damit.
0: Ja. <lacht> ja und ja. Ja. und, und wenn es wirklich, also das ist auch noch mein Appell, also ähm, wenn es wirklich so dominierend ist, die Essstörung, dass, dass, es, dass ihr dominiert werdet von dem, dass es euch eigentlich abhaltet von anderen Sachen, dass, ihr, dass es dauerndes Thema ist, und dann, dann macht ihr etwas dagegen. Dann, dann sucht euch Hilfe, dann ja, lasst euch helfen, weil ich kann sagen, es, es gibt einem so viel Freiheit, es gibt einem ja, so viel Stärke auch zurück. Es gibt einem so viel Selbstbestimmtheit, wo man ja eigentlich das Gefühl hat, wenn man eine störung hat, dass man, dass, man, dass man Kontrolle hat. Aber eigentlich hat man sie überhaupt nicht. Es ist etwas anderes, was man da kontrolliert. und Wenn man so das zurückbekommt, es gibt einem so viel Kraft und Freiheit und, und gerade auch als, als Mutter. Irgendwie. Ich finde es so wichtig, dass man, dass man mit seinem Körper so zum grössten Teil ja, im reinen ist. Mhm.
1: Hast du ganz konkrete Tipps noch, die du kannst weitergeben kannst? Ähm, sei es eine Therapie oder ein Buch oder ein Film
0: oder irgendetwas, wo du kannst weitergeben kannst? Ähm, also jetzt so ein Film oder ein Buch oder irgendwie habe ich nicht. Ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, solange ich mir das nicht eingestanden habe, habe ich auch überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben. Mhm. Ich habe auch, wenn ich irgendwo äh, mal, eine Dokumentation oder irgendwie ein Buch gesehen hätte, dann habe ich mich gerade abgewendet, weil ich habe es mir wie Welle eingestehen, dass da etwas da ist. Und es hätte ja dann passieren können, dass ich dann merke, so, ups, ja, ich muss etwas machen. Ähm, ja, Ich glaube, wirklich das Wichtigste ist, das annehmen. Dass das jetzt da ist und sich das selber eingesteht, das ist für mich der, der wichtigste Schritt für, für eine Verbesserung, für eine Veränderung. Weil ich glaube, es gestört die, die das und die können das extrem gut verbergen vor anderen und vor sich selber. Und ja, einfach auch liebevoll mit sich sein. Liebevoll und, und eben nicht streng. Also die ganzen Gedanken, die dann am kommen. Äh, ich bin nicht gut, ich sehe nicht gut aus. Ich habe ha jetzt irgendwie ein Kilo zu viel. Ähm, ja, einfach lieb sein mit sich und einen Schritt zurücktreten. Und vielleicht auch sich fragen, wieso fühle ich mich jetzt gerade so? Ähm, habe ich sonst Stress? Brauche ich echt vielleicht wieder mal eine Auszeit? Ähm, Ist ich nicht gesund oder nicht gut? Oder... Ähm, ja. Und den Wagen rühren. Das ist, das ist etwas
1: am ja. wichtigsten, finde ich. Ich finde, es ist ein tolles Schlusswort. Wir schiessen den Waag weg. Und wir sind alle lieb zueinander und vor allem lieb zu uns selber. Ja. Und ich habe es ganz lieb gefunden, hast du so offen über deine Geschichte geredet, Olivia? Merci vielmal. Danke dir, Andrea. Das ist Mal Ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest und auf eurem lokalen Spielplatz. Immer dort, wo am meisten geschraubt wird.